0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Vad ville han. I inledningen av sin verksamhet säger och gör Jesus saker som man skulle kunna kalla för en programförklaring. Under de kommande tre veckorna ska vi läsa delar av denna programförklaring och reflektera över vad den säger. Den är grunden för alla som vill följa honom. Det första han gör är att samla en grupp lärjungar. De är förebilden för den nya gemenskap som uppstår i hans efterföljd. Det han säger och gör med lärjungarna är en föraning om vad församlingen handlar om. Det nästa som händer är att han förvandlar till vin. Det är det första tecknet på vem han är och vad han kan göra. Den djupare innebörden i vinundret beskriver vad Jesus kan göra med våra omständigheter. För det tredje talar han med en man som heter Nikodemus om att födas på nytt. Det är ett samtal där Jesus steg för steg förklarar vad han vill göra med våra liv. Följ med på tre veckor som handlar om grunden för det Jesus vill göra med oss. Vecka två till vanliga människor. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg vad han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med sig honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus, Josefs son- från Nasaret. Natanael sa. Kan det komma något gott från Nasaret? Filippo svarade. Följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa till honom. Där är en sann Israelit. En som är utan svek. Natanael frågade. Hur kan du känna mig? Jesus svarade. Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Då sa Jesus till honom, Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, Sannerligen jag säger er: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 35-51. Att samla lärjungar var vanligt på Jesu tid. Det ovanliga med Jesus är den grupp av lärjungar han samlar. I regel var valet av lärjungare noggrann process, där man var angelägen om att bara få med de bästa i laget. Jesus verkar nästan göra tvärtom. Han kallar tullindrivare, fiskare, politiska aktivister, allt i en enda röra. Ändå är det just det som är Guds plan. Jesus visar att det är vanliga människor som är kallade till Guds rike. Jesus gör som alla andra gjorde på den tiden. Han anförtror sitt budskap åt lärjungarna. Den stora skillnaden är sättet han gör det på. Han överlämnar inte bara ett budskap med tankar och information. Först och främst är det sig själv han lämnar åt lärjungarna. De blir inte ensamma i sitt uppdrag ens när han har lämnat dem. Genom den heliga ande förblir Jesus själv en levande och verklig person i varje lärjunges liv. Dag åtta Alla fyra evangelier berättar samma sak men på lite olika sätt. I inledningen av sin offentliga verksamhet kallade Jesus en grupp unga män till lärjungar. Det var en vanlig ordning på den tiden. Alla kända religiösa lärare, de kallades rabbiner, samlade en grupp lärjungar omkring sig som hade till uppgift att mycket noggrant lyssna till sin mästares undervisning, memorera den och föra den vidare. Att bli lärjunge var ett förtroendeuppdrag som ställde krav på både intellektuell förmåga och lojalitet. I regel valde rabbinerna ut sina lärjungar bland unga pojkar. Eftersom alla pojkar på denna tid fick lära sig stora delar av gamla testamentet utan till i skolan kunde man såla fram de mest talangfulla och intresserade bibelstudenterna. De som inte hade samma intresse eller fallenhet för bibelstudiet fick lära sig ett vanligt yrke, som snickare eller fiskare. Men för de begåvade studenterna väntade ett liv i skola hos någon känd rabin. Man fick lära sig de stora religiösa tolkningstraditionerna, man fick öva sig i analys och samtal, Framför allt lärde man sig att ställa frågor eftersom kunskap handlar lika mycket om att ställa de rätta frågorna som att hitta de rätta svaren. Man kan ana denna kultur i några av samtalen mellan Jesus och de skriftlärda. Gång på gång uppvaktade de Jesus med kluriga frågor. Det var så man brukade söka sig fram till klarhet. Rabinerna och deras lärjungar hade hög status i det judiska samhället. Det var de som förvaltade kunskapen om Guds lag och som tolkade den så att folket skulle kunna leva i Guds vilja. När Jesus kallar sina lärjungar väljer han inte bland de duktigaste studenterna. Han väljer bland fiskare, tullindrivare och politiska radikaler. Det var de som inte hade klarat kraven i den första gallringen bland de unga pojkarna i bibelskolan. Jesus väljer sina närmaste medarbetare bland alldeles vanliga unga män. De får en andra chans. Att bli lärjunge till Jesus kräver inte att du tillräckligt kvalificerad. Jesus själv visar att det inte är naturbegåvningar han söker. Det han söker är människor som vill följa honom, lära av honom, formas av honom och föra hans undervisning vidare. På det sättet har de tolv lärjungarna som Jesus valde inte en utestängande betydelse, utan en inneslutande. Kan de, då kan du. Andlig övning Jesus kallar vanliga människor till ärljungaskap. Tacka Jesus för att du platsar i hans närhet. Bestäm dig för att låta någon människa komma nära dig idag som du normalt inte släpper in. Låt någon få platsa i din närhet som du inte tillåtit att göra det förut. Gud välsigna dig den här dagen.